0: Boa noite, torcedores e torcedoras jaconeiros, como estão? Domingo pós-jogo, pós-estreia na CA. Uma estreia aí para muitos um banho de água fria, para outros talvez um ponto esperado, né, dentro das nossas possibilidades. Estou aqui eu e a Dai. Acho que vocês já conhecem a Dai, já participou conosco aí de outros papos das gurias. Boa noite, Dai, tudo certo?
1: Boa noite, Mari. Tudo certo contigo? Boa noite aos ouvintes também. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece a participação, né? Vamos reper- repercutir um pouco desse pós-jogo, né? Já que ontem o, o nosso pré-jogo foi estendido, então a gente priorizou deixar o pós-jogo para hoje, para o Papo das Gurias. E aí, Dai, como que tá o coração, o sentimento desse de empate, né? Com um gostinho de derrota, talvez? Um banho de água fria ou aquele pontinho que,
1: beleza, jogo fora
0: de casa, um ponto é muito bem-vindo?
1: Eu acredito que é muito as duas coisas misturadas, né? Porque, sim, foi um balde de água fria sendo bem torcedora aquela raiz. Porque levar gol nos últimos minutos, cara, não precisava, né? Mas, por outro lado, sim, um pontinho fora de casa sempre bem-vindo, ainda mais na estreia, ainda mais estreia. E sim, estreiamos na Série A, o que deixa o coração mais palpitando ainda, né? Depois de 13, 14 anos voltar uma estreia com empate fora de casa, acho que tá bom.
0: É, tu sabe que ontem na nossa transmissão o Anderson falou que os últimos estreias do Juventude, em Série C, Série B era 2 a 1, né? Que a gente sempre estreava com 2 a 1. E ele comentou estava 2 a 1, eu pensei, bah, 2 a 1 fechou, né? Vamos como estrear com Vitória. Fora de casa, aqueles três pontos maravilhosos. 40 e poucos minutos do segundo tempo, gol. É. É, pra mim, assim, eu vou te confessar que foi um pouco de tudo, né? Racionalmente, a gente pensa que é um ponto que fora de casa é bom. Né? Ainda mais lá. A gente sabe que jogar com 30 graus sete horas da noite não é pra qualquer um, né? E Exato. aquele clima de. Clima de, de Cuiabá que é chegar, doer o nariz, né? Sim. Mas. A gente lembra, né? A gente tava comentando antes aqui, jogos da Série B que a gente perdeu aí dois pontos final do jogo, né? Gols Exato. Eu amargos, acho
1: que a gente né? conheci, né? a isso. Eu me lembrei Eu muito acho... do jogo contra...
0: Pode falar. Pode falar, pode falar, Eu não tinha entendido, desculpa.
1: Eu me lembrei muito do jogo contra a Chape aqui no Giacone, né? Ah, tava certo os três pontos aí, aquele gol que... Foi falha, igual ontem, né? É,
0: eu acho que né? foi falha do Nery, né? Se eu não me engano.
1: Isso, ele foi, se eu não me engano, cabecear pra fora e acabou cabeceando pro gol. Voltando pra dentro. Ah, e foi um desânimo, assim. Acho que não era nem sentimento de estar bravo mas assim, de estar triste, decepcionada. Porque, assim, tudo junto. Não, missão... É que
0: quando a gente faz o gol nos últimos minutos, como foi contra o Figueirense, tá perfeito, né? Nossa! Exatamente. Mas tomar é complicado, né? Mas eu achei que um ponto fora de casa não é ruim, né? Pontual que não.
1: importa. E esperamos Levando aí o. Levando em consideração que é uma competição longa, né? Então, um ponto fora Bem de longa. casa.
0: Assim. Uhum. E mas saiamos aí né? de volta saiar um sentimento muito bom. Eu acho que para todo mundo. Que ele arrepiou, eu tava. Não sei como tu estava antes do jogo. Eu tava super nervosa, ansiosa, com todos os sentimentos possíveis.
1: Sim, parecia final de algum campeonato. Nossa, o dia inteiro ontem. Eu fiquei nervosa, ansiosa. E postando coisas no Conselho Jovem, eu acho que remetia muito o último jogo contra o Guarani na temporada passada, né? Que eu passei o dia inteiro postando coisas e tudo mais. E ontem também, porque o pessoal tava super engajado. Então, é. Nervosismo total. Mas agora acho que deu uma acalmada já, já foi o primeiro, então seguimos.
0: Eu não sei se pra ti já caiu a ficha de Série A, porque a gente pegou o Cuiabá, né? Cuiabá é um time que a gente enfrentou ano passado, que a gente sabe que é o primeiro ano deles na Série A, então não sei se pra ti foi jogo de estreia realmente, ou ainda até tá aquele gostinho de vamos ainda estrear na Série A.
1: Ah, um... Vamos ainda estrear. <risos> Só dava para ver que era Série A, porque tava a hashtag lá em cima, né? Série A, 2028, ficar ah, meu Deus. Mas jogar contra o Cuiabá, não desmerecendo né o Cuiabá, longe disso. Mas como tu falou, a gente jogou ano passado, temporada passada. Então acredito que a partir agora contra o Atlético Paranaense que vai dar aquele, opa, estamos na realmente.
0: Tu sabe que eu acho ainda que para mim... Vai ser mais lá quando a gente pegar... Depois a gente pega Santos, Palmeiras, né? Aí, ah, ah, acho que nesses aí que vai, ser, literalmente, cair a ficha. Acho que até Sim. o próximo ainda vai ser aquela transição. Depois Sim. cai realmente a ficha, né? Mas vamos, então, daí uma, uma sequência para o assunto. Ontem, 2x2, dois dois, então, esse, esse empate contra o Cuiabá. E dois gols aí com falhas individuais, né? A gente viu aí que uma partida meio, meio não, péssima, né, do Alisson. Nosso lateral pela esquerda, perdeu muitas bolas, inclusive no segundo gol do Juventude, um minuto antes, ele pediu para sair, ele sinalizou para o banco, o Eduardo Barros não tirou ele. Segundo gol do, do Cuiabá, Pratidai, precisamos de um lateral pela esquerda, Dá para segurar com o Alisson e o Altinho e o Dudu, né? Que é o nosso guri da base, que a diretoria aposta muito nele. O que que tu acha? Dá ou a gente precisa ir ao mercado?
1: Precisamos ir ao mercado, na minha humilde opinião. É, ontem, realmente, foram duas falhas dele. Lamentável, principalmente a última. Eu acredito que quando ele tomou o cartão... Na verdade, ele já vinha pedindo né, esse cartão. Vinha fazendo faltas bestas, desnecessárias. E quando ele tomou o cartão, eu acredito que o Eduardo deveria ter tirado, assim, ele colocado o Eltinho. Talvez por falta de maturidade do Alisson, sei lá. Acredito que se o Eltinho tivesse ali, particularmente, acho que a gente não teria tomado esse segundo gol aí. O Alisson teria tomado o cartão também. Porque desde o começo do segundo tempo ele não vinha bem, né? Claro, teve alguns momentos uh, bacanas dele no, no jogo, no primeiro tempo, principalmente. Mas ali no começo do segundo tempo ele já não estava bem. Eu já teria tirado ali e colocado o Eltinho. Porque nesses momentos falta uma experiência, querendo ou não, né? E o Eltinho foi capitão, inclusive ganhou ali do, no, na seleção do Gaúcho Mas acredito é. que não se de alguém.
0: Então, esse segundo gol aí que o Alisson, né, acabou sendo nas costas dele. Eu acho que o Eltinho tem estatura menor do que ele, né? Mas mesmo assim o Eltinho pularia, pelo menos atrapalha, atrapalharia a jogada, né? Porque Ah, ele simplesmente deixou o cara, tipo, vai, gol é teu, né? Então, eu não sei, tu começaria? Agora é é diferente né, a gente falar pós-jogo. Mas antes, assim, tu pensaria na tua escalação inicial, o Eltinho? Ou tu começaria realmente com o Alisson? Não levando em conta né, esse jogo ruim que ele fez. Eu
1: começaria com o Alisson, sim, porque ele tem bem mais fôlego que o o Eltinho. também é questão de idade, né? O Alisson é mais bonizão e tal. Mas, no segundo tempo, eu já colocaria o Altinho. Falta experiência. Eu acho que não é toa nem por nada que no último jogo contra o Guarani estavam mais os veteranos, porque tem momentos que precisa, sim, dessa maturidade em campo, que o Alisson, claro, por conta da idade, ainda não tem.
0: Pois é, eu até pois comentei é. que, para mim, eu começaria com o Altinho, né? Antes do jogo, até antes, do, no nosso pré-jogo, eu comentei que eu começaria com o Coutinho justamente por ser... Cara, é o primeiro jogo de Série A que a gente volta depois de tantos anos. Precisa que nem... O jogo o Guarani, né, que era um jogo decisivo... O primeiro jogo não é um jogo decisivo, né, mas é um jogo introdutório, assim, volta da Série A, um jogo importante pro clube, pra torcida. Eu teria começado com o Coutinho, né, e teria... Como ele não começou com o eu teria substituído muito antes do que ele entrou, né. Mas, enfim, concordo contigo, precisamos ir ao mercado porque não dá, eu acho que o Alisson ele tem o fôlego de jovem, mas não é não tem a qualidade necessária de uma Série A. E a gente sabe que uma Série A é baseada em quem tem menos erros, né? E a gente não pode pecar nessas jogadas individuais que são erros individuais, né? Então, e pegando esse gancho, tu acha que goleiro, a gente tá bem servido ou a gente precisa ir no mercado também?
1: Eu acredito que o Carné é um grande goleiro, mas acho que temos duas, uh, dois guris no banco. E são guris, né? Então, de repente, uh, Deus o livre, aconteça alguma coisa com o Carné, a gente vai colocar esses guris ali. Acho que não tem experiência ainda para a Série A. Podem ser bons, sei lá se são bons também, a gente não vê muito jogar, mas acredito que precisa alguém sim para disputar uh, a vaga com o Carné. Não que o Carné seja ruim, gosto muito dele Acredito que ele já fez grandes defesas Faz grandes defesas uh, Jogar com o pé ali Acho que não é tanto forte dele Então eu traria um goleiro, sim para disputar com a posição com ele Mais experiente para uma Série A, porque precisa, sim
0: é, Eu acho que o Carnail é um goleiro muito bom ele, A gente sabe da trajetória dele No Juventude, né Foi uma trajetória muito... E ele bate na camisa e diz Eu sou, eu sou Juventude, né eu acho Sim. isso muito é muito bacana. É poucos atletas que vivem o Juventude. Isso é muito legal, né? Uhum. Só que início do jogo já era muito perceptível. Ele e o Alisson, era muito nervosismo. Até o ano passado, nos jogos da Série B, a gente percebia que algumas ele saía muitas vezes errado, saída de bola, tiro de metas, nossa, muito equivocadas né? E ontem a gente percebeu esse nervosismo dele, né? Então, aí eu também me questiono, eu acho que também a gente precisa talvez ir no mercado ou para pegar um titular no lugar dele, ou para pegar alguém que ele sinta e pense opa, eu tenho que dar o meu melhor realmente porque eu tenho alguém que dispute posição comigo, né? Porque uhum. talvez seja um pouco confortável, não sei se tu vê também por esse lado, de ser confortável, né? Porque como tu disse, quem, quem tá no banco dele, ele não tem agora... Um para realmente disputar a posição de ser titular com ele na A, né? Não.
1: São dois meninos da base. Não sei se os dois eram da base. Não sei se me confirma essa informação. Mas são dois meninos ainda. Então, assim, não vai disputar a posição com ele. Porque o Karnak, querendo ou não, ele é um goleiro experiente. Ele tem jogos excelentes. Mais de 100 jogos pelo Ju. 100, né? Isso? É. Isso aí. Então, assim, não vão disputar com ele. Então, eu acredito que sim. Ele pode estar numa zona de conforto muito grande também, que nem tu falou. Talvez trazer um sim para disputar com ele e se esforçar mais também. Principalmente a questão da saída de bola, que realmente tá bem complicado.
0: Pois é, é primeiro jogo, né? Talvez o nervosismo dele tenha sentido. Cara, estamos na Série A, né? Ele que passou aí com a Juventude Série C, Série B. Então, talvez tenha sido um pouco disso, né? Não vou julgar, porque a gente sabe que jogador tem sentimento, tem nervosismo. Mas, realmente, eu acho que a gente precisa ir também nesse aspecto, trazer um, né? Antes de passar para a próxima, Dai, vou agradecer aqui o nosso patrocinador, o Vida de Ouro. Na Vida de Ouro, você encontra todos os tipos de seguro. Auto, residencial, previdência privada e consórcios. Tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Para mais informações, pelo telefone 54 9930 2466 E a zaga, daí? O que, que tu acha? A gente encaixou uma zaga legal, aí foi Vitor Mendes e Forster, né? Tu acha que não dá? Dá? E tem uma, uma colocação, né? O Juventude liberou, a gente sabe que era para vir o Victor Mendes, Victor Mendes, perdão, Victor Ramos. E o Juventude liberou ele por causa de problemas pessoais, então ele retornou para a família dele, resolveu problemas pessoais da vida dele. E o Juventude aí está na expectativa, né? Se, se prolongar muito esse essa volta né dele para resolver esses problemas, eles vão ao mercado não vamos fazer esse contrato definitivo com ele e vão ir ao mercado novamente. Então, pra ti, assim, o que é que tu acha? Encaixou? Falta? Mais ou menos
1: por aí. Complicado, né? Eu acho que falta alguém pra pular junto com os caras, sendo bem sincera, e não é de hoje. O time de Juventude vem com essa falha há algumas temporadas já. Não tem ninguém que cabeceie, vai bater um escanteio, ninguém pula junto com os caras. Acho complicado. Com relação ao Vitor Ramos, acho que teremos que esperar para ver. Eu iria no mercado já. Vai dar uma olhada. Não acho que o Vitor Mendes e o Foster é a zaga ideal para a juventude. Mas ontem até foram ok, digamos assim. Acho que a falha maior ainda foi do Alisson ali na lateral. Mas iria no mercado é. sim.
0: Eu vejo também que ontem os erros foram mais pelas laterais. Nervosismo do Carné, eu não vejo, tipo, o segundo gol, não vejo como fosse uma falha do carné, né? Mas o primeiro, eu acho que era uma defesa que poderia ser feita, né? Não era tão difícil assim. Mas, enfim, eu acho que a zaga se deu, foi, foi bem ontem, né? Essa dupla deu certo ontem. Gostei bastante do, do Vitor Mendes, né? Eu acho que eu sempre gostei muito dele. É, para mim, é da, dentro das opções, ele era, um, por mais que jovem, ele era uma das opções mais cabíveis ao elenco né para a titularidade. Gostaria de ter começado com ele ontem, mas também concordo contigo, precisamos ir ao mercado. Agora vamos esperar né, essa resposta aí de das questões pessoais do zagueiro que estava por vir. E se realmente não der, né, a gente não sabe qual, qual é o problema realmente, mas imagino que seja complicado, né, pro pro atleta, e caso for, precise, né, ir ao mercado novamente, e porque a zaga é importante, como tu disse, Juventude sempre teve um problema de zaga, né, uma desorganização, início do gauchão, nossa zaga estava totalmente perdida, estava ruim de ver aquele medo, né, chegava a bola na área, dava aquele, ai meu Deus, mas...
1: Até ontem foi bem melhor a zaga do que estava sendo no Gauchão, acredito eu. Acredito muito mais na dupla Vitor Mendes e Foster do que com outro menino. que eu não vou me lembrar o nome agora. O Kelly? Uh, mas... Não, não. Isso não. Outra,
0: o Cleberson?
1: O... O... Isso. o Cleberson. Ah, o, Cleberson. <risos> com o Foster e o Vitor Mendes encaixa... encaixou melhor do que com o Cleberson.
0: Pois é. pois é, então, para te aí analisando assim, tu acha então que peças que a gente precisa realmente, é um goleiro então, que a gente conversou antes, precisa trazer um goleiro, um lateral esquerdo, acho que é...
1: Principalmente Não tem sensação, eu acho, né?
0: <risos> acredito, é.
1: mas um lateral esquerdo que o goleiro, porque o goleiro é realmente para disputar a posição com o carné né, porque nós temos um bom goleiro.
0: É, eu também priori... eu daria prioridade para a lateral esquerda. Eu acho que a direita estamos bem servidos. Ontem foi a estreia, então... Opa, perdão. estreia do Michel Macedo. Estreou no lugar do Paulo Henrique. O que, que tu achou? Tu achou que foi um jogo bom? Que ele se bateu no peito e ele assumiu a camisa? Como o Paulo Henrique vinha fazendo, né? Uhum. Eu
1: acho que sim, foi uma estreia boa. Claro, né, foi o primeiro jogo dele com os outros jogadores ali, não dava para esperar tanta coisa, tanto entrosamento nem nada, mas no individual acredito que se saiu bem sim, cumpriu o que precisava, teve algumas jogadas que tu via que ele tava ali, lá na frente, esperando, então acho que sim, foi uma estreia ok. Não contribuiu tanto, mas também não prejudicou em nada. Então...
0: Pois é. Eu, eu achei ele, assim, qualidade semelhante a Paulo Henrique, né? Uh, acho que da direita a gente tá bem servido, né? O que é Sim. até estranho falar, porque normalmente a gente era contrário, né? A gente tava muito bem servido na esquerda e na direita, às vezes, pecava um pouco, né? E Mas hoje tanto tá Paulo sendo...
1: Henrique, o Paulo o Michel, acredito que estão saindo super bem. Porque o Paulo Henrique é. já vinha bem.
0: É, eu acho que, é que a gente, por esse lado, tá muito bem servido. No meio, pra frente, a gente teve outra novidade, né? Que foi o Chico, estreou ontem, um nome aí muito... Veio muito bem pro Juventude, veio com uma, uma expectativa muito alta. Acho que de todo torcedor, né? Com o anúncio dele, se criou uma expectativa em cima do nosso coreano. E aí, o que, que tu achou? Tu acha que, pra mim, ele não fez um bom jogo. Ele não apareceu, a única. Eu acho que a única oportunidade realmente que ele apareceu foi naquela naquele oportunidade de gol que ele teve, né? Mas que só deu um passezinho pro goleiro, talvez faltou um pouquinho de força. Nosso querido narrador disse que faltou ele abriu os olhos. Mas não sei. O <risos> uh, que, que tu acha, Dai? Tu acha que ele tava meio tímido aí de
1: estreia ou tava
0: fora de posição, né? Pra Exatamente. Ti
1: estava fora de posição. É claro que a gente criou uma baita expectativa, né? Então, a frustração veio, porque não foi uma atuação boa do que a gente esperava, ou do que era visto antes. Acredito, sim, que ele tava fora de posição. Talvez se ele tivesse mais uh, jogando livre ali pro, uh, pelo meio, mais pela, pela direita, acho que ele sairia melhor, sim. E foi bem apagadinho, né? Vamos combinar aqui. A única chance que ele teve foi aquela. Não sei se ele pegou mal na bola de fato, que me pareceu pela TV que ele tinha pego mal na bola. Mas também, como disse meu pai, era de ter enchido o pé, né? De qualquer maneira, para tentar botar pra dentro. Mas primeiro jogo, né? Não tinha jogado com o time, toda aquela história que a gente já falou também do Michel. Então...
0: Pois é, eu esperava, eu vou te falar que eu esperava que talvez ele fosse chegar mais perto do Wesley, e jogasse os dois mais ou menos nessa função por ali, né? E não tanto ele pelos lados. Eu acho que talvez, sim, ele esteja fora de posição, acostumado a jogar mais pelo meio, né? Mas uhum. talvez por isso ele não tenha desenvolvido realmente, né? E para mim também foi uma quebra de expectativa, né? porque perguntaram, né? Não era melhor entrar com um Sorriso pelo lado? O sorriso fez um campeonato gaúcho muito bom, jogasse por um lado Sorriso e capixaba do outro. Jogou, a gente entrou com o Chico, né? E eu fui uma das que disse Não, calma, eu quero ver o Chico jogar Então começa com o Chico, espera Deixa o Sorriso no banco pra gente testar, né? E a gente testou por enquanto Não, não vimos muito, né? Dele Mas é, por outro lado Pode falar
1: Eu concordo contigo Acho que sim, teria que começar com o Chico E foi o que fizeram Porque o Sorriso, ele é ainda é muito menino, né? Talvez ali, não sei eu acredito que o Eduardo fez certo, sim, concordo contigo. E, por outro lado,
0: né, a gente teve o e aí, foi eleito o craque do jogo Vida de Ouro da Web Rádio Eu acho que foi um jogo muito bem, né? Ele tá na, com a camisa 10, ele tá conseguindo propor o jogo para o Juventude, bola no pé, ele tem uma análise de jogo muito boa. Eu gostei, gostei muito da postura dele, apesar de eu ter votado no Peixoto, né, vamos chegar lá, mas o Peixoto fez gol ontem, para muitos que questionaram né, a postura do Peixoto aí de, de chegar lá na frente e não fazer gol, ontem deixou o dele na estreia da Série A, então deixei o meu voto nele, mas o Esclis jogou muito bem né, e vem fazendo bons jogos pelo Juventude. Desde que ele chegou, ele tem feito uma evolução muito boa, não sei se você concorda comigo.
1: Sim, concordo. Acredito que ontem, tanto o Wesley quanto o Peixoto jogaram super bem. Foi uma dupla que encaixou ali. Acho que foi super tranquilo o jogo dos dois. Mas concordo com o eleito. Acredito, sim, que o Wesley ontem foi o melhor. Ele fez jogadas ali, nossa, passando por três, quatro ali. Tranquilíssimo. Ele e a bola, assim, melhores amigos. (risos) Então concordo, sim, com o Wesley o melhor em campo. Mas o Peixoto foi muito bem também. Surpreendeu, eu diria, né? Que tava sendo bastante criticado, mas ontem fez uma excelente partida.
0: Pois é. Uh, para mim, ali dos três, a gente começou com o Capixaba, com o Peixoto na frente uhum. e o Chico do outro lado. para mim, dos três, o melhor em campo dos três foi o Peixoto, né? No ataque. Então, surpreendeu, porque normalmente ele tava meio travadão, sim ou chegava na frente... E oh, lances de camisa nova ele não conseguia realmente efetivar, né? E ontem gostei, tava solto, cavando falta E gostei, gostei bastante mesmo da postura dele uhum. Mas é aí, vamos finalizar aí com expectativa pro próximo jogo Então Juventude joga contra o Atlético Paranaense estreia do Alfredo Giacone reformado Acho que a expectativa tá grande para todos, né? Nessa quinta próxima quinta-feira, feriado, vamos ter aí uma inauguração para a imprensa. O Web estará presente. E esperamos aí, eu acho que todo mundo queria estar na Fradia Cone, né? Eu acho que é o sentimento de todo torcedor. Eu queria estar nessa estrada em casa, olhar de perto, sentir os jogos, torcida, como a gente sente muita falta. eu Acho que não é nem questionável esse, essa falta que fazem para o estádio, né? Não sei como está para ti em certa frustração, né? Por estrear
1: na Série A em casa e
0: não poder estar lá.
1: Sim. Nossa, acho que é a coisa que eu mais queria, assim. Não só eu, né? Acho que todo, todo torcedor de jacaneiro queria estar lá. Ainda mais numa estreia de Série A com o estádio reformado. Aliás, o gramado está lindíssimo um tapete. Então, sim, é a quinta que vai ter, né? A estreia. Isso. Isso. Acredito que todo mundo queria estar lá para ver como é que tá. Tenho certeza que tá ficando lindo. Eu vou lá todas as quatro, então já tô dando uma espiadinha nas obras. <risos> e realmente tá ficando muito legal. Eu sinto bastante falta de assistir jogo com torcida. Eu, inclusive, fui uh, na temporada passada contra, contra a ponte. Foi muito legal, deu para matar a saudade. Mas tendo a torcida presente é outra história, sabe? Aquela emoção só de ouvir amantes, os loucos, poder conversar com o pessoal ali faz muita falta.
0: E tu sabe que, analisando aí um pouco das conversas que tem com com outros times, né, com a torcida de outros times, falam muito do Giacone na época de Série A, como era difícil jogar no Giacone na época de Série A, né, nos últimos anos que a gente esteve na Série A, que realmente... Eu, pra quem não sabe, eu moro, estou morando no Rio de Janeiro, né? Então, convivo com muitos flamenguistas. E eu, numa conversa aí que eu estava tendo com um amigo meu, ele disse pra mim, cara, a gente tem três, quatro vitórias somente no Alfredo a gente já jogou muitas vezes lá. Então, a gente sabe como era difícil jogar naquela, naquela época, né? E como deve continuar sendo difícil jogar no Alfredo A gente sabe que um dos pontos, né? Além daquela neblina que todo mundo conhece, famosa, né? Que pessoal que não está acostumado quando vem para cá se espanta. tem também a questão torcida né a gente sabe que o Jacone com torcida ele é, um, é diferenciado né acredito é todos os estádios né a torcida faz diferença nos estádios mas o Jacone tem aquele charme dele da torcida do, do da forma como é e eu acho que é, é triste né Infelizmente, nosso momento não permite estarmos por segurança né questão de saúde mas acho que a expectativa continua igual, né, pra essa estreia na nofra no Diacone, né. Então, vai ser domingo a estreia, dia 6 às 18h15 contra o Atlético. O Atlético não jogou ainda, né, vai jogar logo, quer dizer, vai jogar às 6h15 do domingo, hoje, no caso, mas o que que tu acha, assim, uma previsão... O que, que tu pensa que o Juventude vai suportar? Vai, por estar em casa, jogar mais ofensivo? Vai tentar observar o jogo do Atlético e depois propor o jogo? Qual que tu acha que vai ser? Achamos que o Parquinhos deve voltar, né? Tá se recuperando aí de, oh, da Covid. Provavelmente deve estar presente aí na beira de campo para esse jogo.
1: Uhum. Bom, eu acredito que por ser em casa, o Juventude vai mais para cima, né? Assim espero. Acredito que sim, tem que valorizar muito o fator casa, porque é o nosso lugar, lá eles conhecem, eles sabem como é que é, e sim, temos que nos impor dentro de casa, não dá para ficar na retranca, não dá para esperar o time vir. Tem que ir para cima, estamos em casa. Um, com relação ao Atlético Paranaense, hoje até, quando tu me mandou a pauta, eu estava dando uma lida nas notícias. Falaram que o time não está vindo tão bem assim, né? Que apesar de ter classificado na Sul-Americana de 10 jogos, se não me engano, só dois foram jogos bons e tudo mais. Então assim, vamos aproveitar isso, vamos, jo- vamos jogar ao nosso favor. Além do fator casa, boatos que eles não estão vindo tão bem assim, vamos para cima. Tem toda a chance Foi. de ganhar.
0: Pois é, nessa sequência aí de jogos do Ju, a gente viu aí ontem o Santos tomando três do Bahia. O Diniz tá aí com agorizada, né? Jogando mais com, time, com jogadores da base. A gente viu hoje também, logo cedo, o Atlético perdendo pro Fortaleza em casa também. Então, quem sabe a Juventude consiga pegar essas fraquezas de times que não estão tão bem, né? Como a gente pode ver, Corinthians também não vem fazendo bons campeona... um bom campeonato, os últimos paulis... o Paulistão, enfim. Quem sabe a Juventude consiga observar essas fraquezas que eles estão tendo nessa temporada e, e consiga arrancar pontos, né? Seja empate ou seja a vitória que a gente está esperando, a primeira vitória né? na Série A. Quem sabe venha nesse jogo. Mas aí, o então, que, né? que, que tu, tu acha que vai com a escalação que a gente começou no último jogo? Mudaria alguma coisa? O que, que tu pensa?
1: Eu tiraria o Alisson. <risos> Botaria o Alisson, com certeza. Mas o resto eu acho que, ok. O Macedo é, Michel Macedo e o Chico foi o primeiro jogo, então vamos dar um desconto. Acredito, sim, que tem que deixar o Chico mais livre pelo meio ali. Acredito que vai fazer um jogo bem melhor. Então, tirando o Alisson, colocando o Altinho, o resto, para mim, seguimos.
0: Eu acho que é meio que unânime, né? Quem quer que tire o Alisson e coloque o Altinho. Tu acha, Dai, que seria ideal começar com o Guri, com o Dudu? Ou tu acha que é muito cedo por ele não ter ter jogado pouco, né? Tu acha que que daria para colocar, assim, estreia em casa, colocar o guri do, do lado e ele conseguiria manter ali um, um bom jogo?
1: Particularmente, eu não colocaria. Por ser uma estreia em casa, acredito que já vem uma certa pressão, né? Principalmente da, por parte da torcida. Então, assim, não colocaria. Porque se ele não for bem... Vai se queimar, querendo ou não A gente sabe que a nossa torcida é um pouco mala Nesses aspectos Então eu começaria com o Altinho Depois, lá pela frente, beleza Substituir, sem problema nenhum Se estiver ganhando, obviamente
0: É um pouco mala E quando se fala em jogadores da base Triplica A cobrança, né? Então
1: não colocaria de cara Ele não
0: a gente viu aí, quando o Vidal jogava por aqui, que a cobrança dele, claro, no outro lado, era muito grande, né? Então, eu também. Eu também não acho que não estrearia como titular ele. Quem sabe botar o Eltinho lá, dependendo de como tá o jogo, como o Eltinho tá desenvolvendo, colocar ele no segundo tempo, mexer na, na troca, no intervalo, não sei. Mas queremos ver o Guri jogar, não sei. Eu, eu não... Não tenho conhecimento de como ele joga, né? porque a gente não teve ainda acesso a ver ele realmente jogando, mas quero ver ele jogar também.
1: Se tá aí, vamos aproveitar, vamos apostar nele também. Acredito que Juventude tem uns guris da base que estão vindo super bem e precisam sim ser aproveitados. Não colocar como titular, né? Porque como falamos, não queremos queimar eles, mas colocar talvez um segundo tempo acho bem válido, sim.
0: Tu sabe que eu acho que eu entraria nesse jogo com o Sorriso. Cara, o Sorriso entrou, primeiro lance, já acabou uma falta importante para o Juventude. O Sorriso entra e dá um outro ar para o jogo, né? Ele Nossa, pa- realmente parece que ele está lá querendo mostrar que ele joga bem e que ele está lá para servir o Juventude e entrou muito bem, né? Quem sabe sim. eu começaria com, com o Sorriso, né? Que fez um Campeonato Gaúcho muito bom. Se destacou, né? Foi uma novidade para todo mundo. E... Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Marquinhos volta aí e qual vai ser a, a, a escalação dele. Eu acho que por hoje é isso. Um pós-jogo, assim, uma, um banho de água fria, mas ao mesmo tempo aquele pontinho importante, né? Aquele pontinho bom de a gente tirar fora de casa. Mas é isso, daqui a colocar mais alguma
1: coisa? Não acredito que é isso.
0: Começamos bem. De volta à Série A. chega a me arrepiar aqui quando a gente fala estamos na Série A, ainda, como a gente comentou, o sentimento não não, não caiu a ficha realmente ainda, né? Mas, então, tá. Agradeço aí a tua participação por ter topado estar aqui comigo de novo. As portas estão abertas. Quando quiser retornar, é só, só chamar aí, como qualquer guria que esteja nos assistindo, né? Chama a gente diz ó oh, quero participar tô querendo né e é muito é muito importante para nós que estamos abertos aí para torcedor tanto torcedor quanto torcedora né quiser aí participar com nós so, todas são bem vindos mas então tá boa noite pessoal espero que tenham gostado boa noite dai quer deixar teu boa noite aí
1: sim a primeira pela segunda vez muito obrigada pelo convite é sempre muito legal estar aqui conversando com vocês E que legal esse programa Papo das Gurias, né? Precisamos porque sim, nós também entendemos de futebol, né? E gurias participem, por favor, vamos dar essa mão aí para as gurias, principalmente as gurias do Conselho Jovem aí porque eu sempre deixo meu recado para o Conselho Jovem, meninas, participem é bem legal Obrigada Mari boa noite a todos os ouvidos
0: Participem tanto aqui quanto no Conselho, já tive minha passagem pelo Conselho, né? Tive que sair por aí questões de troca de estado, enfim, mas participem, é uma experiência muito boa, uma experiência única, e quem quiser estar conosco aí, estejam também. Boa noite, pessoal, até
1: mais.